0: Haben die die Inzidenzwerte haben also die, wir haben die 50 erreicht so wir, wir kommen wir nähern uns der 50 wir nähern uns der 50 ja tun wir das, das ja klar nicht. ja haben wir doch haben gerade wir ich habe haben wir doch gerade drüber geredet wir haben jetzt 40 cm ach die Schnee-Inzidenz vollkommen richtig ja. aber die schneeinzidenz in kommt von unten auf die 50 zu und die corona-inzidenz kommt von oben auf die 50 zu und wenn sich hoffe, beide treffen dann macht es peng Söder erscheint und sagt, alles wird gut, dann ist Bundestagswahl.
1: Weil ich heute bei Twitter gelesen habe, dass das alles fake von den Medien ist. Es gibt gar keinen Schnee. Ach so.
0: Ja, das ja. glaube ich
1: auch. Das wird alles von der Regierung inszeniert, um uns äh, ja. zu Hause einzuschauen.
0: Ja. Es gibt ja das Santa Claus-Institut, das gehört ja zum Gesundheitsministerium. Und das ja. Äh, veröffentlicht ja in seinem täglichen Lagebericht die Schneewerte in Deutschland, ne? Und ja, und, ähm, ja.
1: Ja. und da wird, da Marken, gibt's Angela Merkel geleitet. Ja,
0: so? ja, genau, so ist das auch. Und da ist wohl auch die Tricksen auch, weißt du? Die sagen dann nicht, ob das äh, äh, vom Himmel gefallener Schnee ist oder aufgeschobener Schnee. Die messen den Schnee absichtlich an den Stellen, wo der zusammengeschoben wurde von den Träumfahrzeugen, ja. weißt du? Ja, das sind ja, ganz also, diese Tricks.
1: Ja, es ist, es ist erstaunlich, wie leicht so eine Verschwörungserzählung sich zusammenbauen lässt. Und so.
0: und das ja, ist ganz gut. einfach, aber das ist ja keine Verschwörung, das ist ja allgemein bekannt, dass das so ist. Es ist ja geht <lacht> ja auch darum, den Klimawandel äh, äh, zu vertuschen, dass der eigentlich andersrum geht, dass wir immer mehr Schnee haben, weißt du? Ja,
1: weil ja, klar, dann wird der Goldschirm... Herzlich willkommen
0: übrigens bei Telegram als Podcast. <lacht> nee, nee, lass mal nicht, lass mal nicht. Aber es ist schon witzig, dass bei Daniel in Österreich kein Schnee gefallen ist. Und es ist auch innerhalb von Nordrhein-Westfalen die Region mit den höchsten Temperaturen und dem wenigsten Schnee ist die Eifel. Also normalerweise ist die Eifel hier in NRW die einzige Region, wo überhaupt Schnee im Winter fällt. Und jetzt äh, haben sie gesagt, ja, morgen Durchschnittstemperaturen in NRW, ja, so Tageshöchstwerte minus 6 Grad, außer in Montabur. Da äh, könnte sein, dass es über Null bleibt. <lacht> also an der Stelle Grüße in die Eifel. Wenn ihr Schnee wollt, müsst ihr ins Münsterland kommen. <lacht> ja, wollen wir weiter über Wetter reden oder wollen wir über Politik reden? Übrigens, ich begrüße heute Marlon und äh, Daniel bei mir im, im, im Live-Call. Äh, <lacht> die beiden grüßen euch nicht, die haben sich stumm geschaltet. die haben Angst vor euch.
2: Auch schöne Grüße,
1: auf jeden Fall, das wäre hier fast die Gründungsgruppe.
0: Fast die Gründungsgruppe, ja, wir sind wieder, ja,
3: wir sind wieder, wir sind wieder da. Stimmt, auch eine interessante Konstellation heute, ja. Ja,
0: wir dachten, wir, heute, wir reden heute mal nicht nur über das Wetter, sondern auch ein bisschen über andere Dinge. Und ich fange einfach mal an, wenn ihr mir wenn wenn ihr erlaubt, ja?
2: Erlaubnis erteilt.
0: Ähm, reden wir über das Impfen. Es wird ja geimpft aktuell. Jetzt ist der dritte Corona-Impfstoff zugelassen von AstraZeneca. Wir hatten ja in unserer kleinen Europa-Special-Folge letzte Woche schon so ein bisschen über die Impfbeschaffung geredet und die Organisation äh, und so. Und ähm, jetzt geht es um einen anderen Aspekt, der mit dem Thema Impfen zusammenhängt, nämlich dass die Frage, und da wird es schon spannend, wie man das überhaupt äh, formuliert, wie man das Frame wie man heutzutage so, so schön sagt. Ähm, Privilegien Schrägstrich Normalisierungen für Geimpfte. Fragezeichen. Also sollten Personen, die jetzt schon eine Covid-19-Impfung erhalten haben, ähm, ja, sollten für diese Personen weniger der aktuellen Corona-Maßnahmen gelten oder sogar gar keine oder halt irgendwelche anderen besonderen Regelungen. Was ist dazu eure
3: Meinung, wenn ich das mal so fragen darf? Also ich persönlich würde sagen, es baut viel auf der einen Frage auf, ob, ob jetzt tatsächlich ähm, die Übertragung des Virus möglich ist, wenn man schon geimpft wird. Und bevor diese Frage nicht äh, geklärt ist, macht diese Debatte auch sehr wenig Sinn, würde ich sagen. Ich meine, es gab jetzt zu dem AstraZeneca-Impfstoff, gab es eine Studie, die als Resultat gezeigt hat, dass vermutlich diese diese Übertragung nicht möglich ist. Aber da muss man halt auch noch beachten, dass die Bestätigung von diesen Ergebnissen noch aussteht und dass natürlich dieser eine Impfstoff ähm, nicht alle anderen Impfstoffe auch repräsentiert. Und ich denke, insofern ist das noch sehr schwierig darüber zu debattieren, wenn wir das noch nicht wissen. Aber andererseits denke ich mir auch, dass es, wenn man so nennen will, ähm, was auf die Mühlen, der Impfgegner wäre, die ja schon lange eine, eine Impfpflicht äh, fürchten oder was auch immer. Und das wäre ja auch irgendwie so eine Art Impfpflicht, wenn man es so nennen will, durch die Hintertür. Und ich denke nicht, dass diese Debatte zu diesem Zeitpunkt Sinn macht. Außerdem stellt sich dann auch die Frage, wann würde diese diese Regelung eingeführt werden? Würde die jetzt eingeführt werden? zu dem Zeitpunkt, wo sich nur ein sehr geringer Prozentanteil der Bevölkerung überhaupt impfen lassen kann? In Deutschland oder in der EU, würde ich jetzt mal sagen, in Großbritannien kann das schon ganz anders aussehen, in ein paar Wochen zum Beispiel. Oder soll diese Regelung erst eingeführt werden, wenn, wenn sich ein größerer Teil der Bevölkerung impfen lassen kann? Ich, ich habe die Vermutung, wenn es tatsächlich soweit ist, dass sich ein größerer Teil impfen lassen kann, dann wird es diese Beschränkungen, Beschränkungen im großen Maß wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben. Marlon, hau raus,
0: bevor ich anfange hier.
2: Ja, also
1: ähm, der Ethikrat hat sich ja in Deutschland auch schon dazu geäußert, von staatlicher Seite wird da empfohlen, keine Lockerungen für Geimpfte durchzuführen, wobei ich die Debatte mal wieder für total verfrüht halte, weil wir einen Bruchteil der Bevölkerung erst geimpft haben. Aber wir hatten die Diskussion ja auch schon, bevor es überhaupt einen zugelassenen Impfstoff gab. Anscheinend muss man sich ja immer über irgendwas in der Richtung unterhalten. Aber klar ist, dass die Privatwirtschaft in der Hinsicht das schon machen wird. Wir haben ja gesehen, Eventim zum Beispiel plant ja schon für Geimpfte Ausnahmen zu machen, beziehungsweise den wieder Konzertbesuche zu ermöglichen. Und die Privatwirtschaft ist halt an nichts an niemanden gebunden. Die können da ihre eigenen Regeln ähm, machen, mit wem sie in einen Vertrag eingehen wollen. Also von der Warte, die politische Diskussion und äh, die staatlichen Lockerungen auf der einen Seite ähm, laufen ja vollkommen entkoppelt von dem, was die Privatwirtschaft machen wird. Und von der Warte ist es äh, ja ähnlich eh steuerbar in meinen Augen. Also Solange natürlich Leute ähm, noch infiziert sind und sich infizieren können, werden wir auch zumindest die Abstandsregeln und den Mundschutz weiter ähm, behalten müssen. Und das wäre in meiner Meinung auch gar nicht vermittelbar, wenn dann einige Leute ohne rumlaufen dürften. Das äh, würde den gesellschaftlichen Unfrieden nur noch weiter verstärken und der ist ja höher denn je in meinen Augen. Und da äh, ja, wäre das das falsche Signale in meinen Augen, wenn man da dann irgendwie Lockerungen für Ge Geimpfte zulassen würde. Damit würde man ja de facto eine Zweiklassengesellschaft schaffen an der Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an anderer Stelle nicht auch schon Zweiklassengesellschaftspunkte Punkte geben würde in Deutschland, aber das wäre tatsächlich mehr als vermeidbar. Auf der anderen Seite sieht die Impfstoffversorgung fürs nächste Quartal ja sehr gut aus und fürs dritte Quartal ja unglaublich gut dass wir hier von einem Zeitraum, denke ich, von höchstens einem halben Jahr reden, bis die Debatte sowieso obsolet wird. Aber was halt in dieser Zeit passiert, ist äh, wirklich interessant. Und es fällt natürlich auch, und das muss man dabei ganz klar sagen, in die Zeit des Wahlkampfs. Und da wird es witzige Diskussionen geben. Da bin ich auch schon ein bisschen gespannt drauf, wie sich da gewisse Akteure verhalten werden.
0: Okay. Um Punkt 1, habt ihr beide erwähnt, verfrühte Debatte finde ich nicht. Wir haben in dieser Pandemie viele Fehler gemacht, aber wir haben noch nie über irgendwas zu früh geredet. Also vielleicht über Lockerungen, aber auch über die kann man eigentlich, wenn man wirklich nur über sie redet und sich Gedanken macht, wie macht man sie, kann man darüber auch reden. Schwierig ist halt, wenn aus dem Reden dann sofort die Erwartungshaltung, die dann auch erfüllt wird, wird dass Jetzt reden wir über Lockerungen, jetzt müssen wir sie auch machen, das ist Quatsch. Wir können jetzt gerne darüber reden, wie machen wir die Schulen wieder auf, aber es wäre völliger Blödsinn, sie morgen wieder aufzumachen oder auch nächste Woche. Spoiler, die KultusministerInnen der Länder werden die Schulen wieder aufmachen in den nächsten Wochen und ähm, ich sage nicht voraus, dass deshalb die Zahlen hochgehen, ich sage nur voraus, wir haben diese neue Variante, die ist jetzt bei 6% Anteil in den Corona-Fällen. In Großbritannien hat es ein oder zwei Wochen gedauert, von 10% bis 100 oder 90% Anteil dieser neuen ansteckenderen und auch ganz leicht tödlicheren Variante. Ähm, naja, warum sollte es in Deutschland weniger lange dauern als in Großbritannien, bis wir dann auch bei 90% sind, bis die Zahlen wieder hochgehen? Und wir hatten das alles schon mal und wir werden es wieder haben und es wird wieder keiner lernen. Ich sage es ja nur, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass die Zahlen weiter unten bleiben, aber das nur als Randbemerkung. Der Punkt ist, über das Impfen und über das, was wir machen, wenn, wenn schon sehr viele Leute geimpft sind und wie wir dann auch irgendwann mit den Maßnahmen umgehen, darüber sollten wir schon reden. Und meine Position ist, <kühm> die Maßnahmen haben sich an der Pandemie zu orientieren. Und nicht am Impfen. Also, wenn die Zahlen oben bleiben oder eine gewisse Schwellenwette, da muss man, ja, die Bundesregierung hat ja aktuell kein Konzept. Null Konzept. Jetzt ist von 50 die Rede. Und ich verspreche euch, mit jedem Tag, mit dem wir uns den 50 nähern, werden mehr Minister, MinisterpräsidentInnen und so weiter und so fort danach schreien, dass wir alles wieder öffnen sollen, dass wieder alles vorbei sein soll. Und wir werden es wahrscheinlich relativ nah bei 50 dann auch machen. Und äh, die, die andere Randbemerkung habe ich schon gemacht. 50 ist also auch kein wirkliches Konzeptwert. wert. Ein wirkliches Konzept wäre Zero-Covid oder No-Covid. Da gibt es Überschneidungen, da gibt es aber auch Unterschiede. Ähm, kann man sich mal angucken, ist sehr interessant. Äh, ich empfehle die letzte oder vorletzte Folge der Lage der Nation. Da wurde das sehr ausführlich erklärt. Das sind Konzepte, da macht man sich Gedanken, wo will man hin, was muss man dafür machen. Was die Bundesregierung aktuell macht, ist kein Konzept, weil sie es teilweise auch nicht kann, weil die Landesregierungen immer zuständig sind. Also wir haben kein Konzept und wenn wir ein Konzept hätten, dann müsste das Konzept sich an den Infektionszahlen, an dem Voranschreiten der Pandemie orientieren. Und dieses Konzept müsste ausschließen, dass es für Geimpfte irgendwelche Sonderregeln gibt, weil das Problem, was, Daniel, was Marlon gerade beschrieben hat mit den Masken, dass es ja seltsam wäre, wenn dann plötzlich für Geimpfte keine Maskenpflicht mehr gelten würde und dann kommt der psychologische Effekt, dann kommt sofort, dann hält sich keiner mehr. Das halten sich sowieso aktuell schon erschreckend wenig Leute an Teile der Regelungen und vor allen Dingen an sehr sinnvolle Regeln wird sich eben gerade nicht gehalten. Und das wird noch schlimmer werden, wenn wir plötzlich anfangen, für Geimpfte alles aufzubrechen. Das, äh, sorry, aber so funktionieren Menschen. Und die Maßnahmen haben sich an der Pandemie zu orientieren. Und wenn die Pandemie mit einem guten Konzept runtergedrückt wird, wenn wir unter zehn sind oder sogar bei quasi fast null, also ja, bis auf wirklich vereinzelte Fälle, fast null Fällen in Deutschland, dann sind die Maßnahmen sowieso für alle vorbei. Und dann brauchen wir auch keine Sonderrechte für Geimpfte. Und ähm, wie, äh, wie Marlon gerade schon beschrieben hat, wir werden ja ganz viel Impfstoff bekommen und jeder, der sich impfen lassen möchte, wird geimpft werden. Und was äh, Daniel beschrieben hat, dass das ist Mühlen auf die äh, das Wasser auf die Mühlen auf die Wasser, genau, Mühlen auf die Wasser der Corona-Leugner. Das ist zwar wahrscheinlich so, aber ich finde, das ist für mich kein Argument. Man kann nie sagen, ich mache was, weil ich Angst habe vor den, vor den Rechten und vor den Spinnern. Man muss es schon begründen. Und die Begründung meiner Meinung nach ist, die Maßnahmen der Pandemie orientieren sich an der Pandemie. Und Pri, Pri, Privilegien, in Anführungszeichen, da wurde ja jetzt in den letzten Wochen viel darüber gestritten, ob das überhaupt die richtige, das, der richtige Begriff ist, äh, Privilegien für Geimpfte, werden dafür sorgen, dass die Pandemiebekämpfung länger dauert für alle. Und das ist unsolidarisch. Das kann eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, keiner wollen. Das kostet auch mehr. Ja, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, du wirst die Privatwirtschaft nicht davon abhalten können und die Reiseveranstalter und die Konzertleute. Ich kann verstehen und wahrscheinlich würde ich es fast genauso machen. Wenn ich jetzt ein Konzertveranstalter wäre, ein Reiseveranstalter wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Aber wenn man mal länger drüber nachdenkt, merkt man doch eigentlich, also ich zumindest, ich könnt mir ja gerne jetzt Argumente dagegen hauen, aber äh, das bringt die gesamte Gesellschaft auf einen Pfad, der länger dauert und teurer ist. Und deswegen ist das keine gute Idee. Ich halte nichts davon, Privilegien für Geimpfte zu machen. Wir haben Schnelltests für solche Zwecke. Schnelltests können gewisse Dinge wie Restaurantbesuche oder Kulturbesuche in einer Phase, in der die Pandemie wieder unter Kontrolle ist. Und das wird nicht in den nächsten Wochen sein. Schnelltests können dann alle Menschen, ob geimpft oder ungeimpft und auch unabhängig von der Frage, ob wir wissen oder nicht wissen, dass Impfstoffe von Infektiositäten abhalten oder nicht. Schnelltests können das klären. Um Schnelltests sollte man sich jetzt kümmern, das sollte jetzt die Priorität Nummer eins sein. Priorität Nummer eins sollte natürlich eigentlich das Impfen selbst sein. Ja, möglichst viele Leute geimpft bekommen. Und Priorität Nummer zwei, Schnelltest, Schnelltest, Schnelltest. Zulassung, faire Preise, äh, klare Zertifizierungen, dass ich, in die, dass ich, wenn ich jetzt meine Familie besuchen gehe, in die Apotheke gehen kann und für einen sich zu leistenden Preis einen Schnelltest kaufen kann. Und dann sagen kann, ich fahre zu meiner Familie und weiß vorher, ob ich ansteckend bin oder nicht. Das ist alles. Das sind die Prioritäten. Und nicht Privilegien für Geimpfte, denn, und da möchte ich mir jetzt in die Framing-Debatte auch kurz nochmal da meinen Punkt, Standpunkt zu einsortieren, das sind Privilegien. Klar kann man jetzt äh, argumentieren, das sind ja keine Privilegien, das sind die normalen Grundrechte und so. Ja, stimmt. Aber wenn alle anderen sich an Sonderregeln halten müssen, wenn Sonderregeln für alle gelten, dann sind das zwar in zeitlicher, äh, auf der Zeitachse Sonderregeln, ja, weil früher galten Normalregeln und in Zukunft, wenn die Pandemie vorbei ist, werden auch wieder Normalregeln gelten, aber innerhalb der Gesellschaft sind diese Sonderregeln, die auf der Zeitachse besonders sind und von der Normalität abweichen. Aber im jetzigen Zeitpunkt sind das die Regeln, die für alle gelten und sind die Normalregeln. Und wenn ich da jetzt jemandem das Recht einräume, dass er mehr darf und mehr Freiheiten hat, dann sind das per Definition Privilegien. Da müssen wir keine, da müssen wir nicht irgendwie sagen, ja, aber das sind doch unsere Grundrechte. Natürlich sind das unsere Grundrechte. Natürlich. Aber unsere Grundrechte können wir uns auch in die Haare schmieren, wenn wir diese Pandemie nicht in den Griff bekommen. Ich werbe dafür, dass man immer verhältnismäßig bleiben muss, dass man immer gucken muss, was schränke ich ein, was macht wirklich Sinn, was bringt die Pandemiebekämpfung wirklich nach vorne. Aber wenn man sich darauf einigt, dass gewisse Dinge wie Schulen, Einkaufen, Restaurants und so weiter dazugehören, dass das eingeschränkt werden muss, da muss es eingeschränkt werden. Und dann können wir nicht immer sagen, ja, aber wir müssen doch jetzt das Virus, dem Virus ist es scheißegal, ob es unsere Grundrechte sind oder nicht. Und desto besser wir mit dieser Pandemie zurechtkommen, desto härter und schneller wir sie äh, kleinkriegen, desto eher können wir alle wieder unseren Grundrechten nachgehen. That's the point.
3: Jetzt wisst ihr nicht, wo ihr anfangen sollt, wa? Ich möchte noch einen kleinen Nachtrag zuvor zu vorhin einwerfen. Ich glaube, dass eine, ein kleiner Punkt, nenne ich es jetzt mal, wird wahrscheinlich ziemlich sicher an, an Privilegien für, für Geimpfte kommen und das wird wahrscheinlich die Einreise in, in manche Länder sein, weil da haben sich schon einige Länder dazu geäußert, dass sie diverse Regelungen einführen wollen, die eine Einreise nur mit deiner Impfung ermöglichen. Auch ähm, Griechenland regt ja meines Wissens auf europäischer Ebene dazu an, ähm, das Gesamt für die Europäische Union einzuführen. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, da haben wir auch gar nicht so viel Einfluss darauf, wenn das andere Länder einführen. Das wird ziemlich sicher kommen, wie es auch für, für andere Impfungen jetzt schon gilt.
2: Ich habe da jetzt nichts mehr
1: zum zu beizutragen. <lacht> so, du hast ja so viel zu gesagt, ähm, da
2: möchte ich jetzt eigentlich nichts mehr weiter ergänzen.
0: Aber ich habe eigentlich das Gegenteil von dem gesagt, was ihr gesagt habt.
2: Tja, na dann. Okay. Was also am Ende äh, sein wird, wenn wir sehen. Wir können das ja dann
1: noch mal an dieser Stelle äh, resümieren, in einem halben Jahr, wie es gelaufen ist. Du kannst dir ja mal eine Erinnerung setzen, dass wir im halben Jahr noch mal drüber reden.
0: Das ist bestimmt okay. spannend. Ja. Retrospektiv betrachten. Können wir machen. Ich, ich bin auch der Meinung, dass es kommen wird. Weißt du, Ich mache mir ja auch keine, ich, ich mach mir auch keine Illusionen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es falsch ist. Sorry. Gut, dann machen wir mit dem also, anderen weiter. Dann muss einer von euch jetzt was vorschlagen. <lacht> Na,
1: wenn du das so siehst, wir können ja dann das Thema gleich an der Stelle überleiten ähm, zu einem Thema, das ich ja für heute vorgesehen habe. Wir haben ja in der, äh, in der Woche ist ähm, ein Artikel erschienen ähm, zu dem sogenannten Don Alfonso. Markierte Zielperson heißt das, bei Zeit Online erschienen. Und äh, ich habe äh, diesen Don Alfonso immer mal wieder in irgendwelchen Tweets äh, erlebt. Äh, der hat sich ja mit mehreren Leuten, äh, ja, wie soll ich das sagen, über diese Leute berichtet, äh, was dann irgendwie zu einem Aufbegehren von Rechtsstädter geführt hat. Das erste Mal ist mir das aufgefallen bei dem Fall, wo Natascha Strobel wohl irgendwie von, von den Öffentlich-Rechtlichen als ähm, rechtsextremismus expertin wohl befragt wurde und er hat dann übelstes Framing betrieben. Ähm, dieser Donald von so heißt im realen Leben Rainer Meyer steht in diesem Artikel und hat ist ein Blogger, hat wohl früher für die FAZ gearbeitet, jetzt schreibt er für die Welt und scheint da auch äh, so ein Liebling von Ulf Poscher zu sein, weil der sich ja auch immer stützend über ihn stellt. Der ja auch, und darüber bin ich erst auf diesen Artikel gestoßen, ähm, ja auch irgendwie äh, getwittert hatte dazu. Ähm, den Tweet habe ich jetzt gerade nicht aufgefangen, aber irgendwie. Äh, alle auf ein oder so hieß das, was er geschrieben hat, weil er, ähm, weil jetzt quasi diese ganze Person um Rainer Mayer, mein äh, Künstlername, Alfonso, mehr ins Richt, äh, Licht gerückt wird. Und das, als ich diesen äh, Artikel gelesen habe bei Zeit Online, da war ich schon erstaunt, wie äh, eine Person äh, nur mit Hilfe äh, der digitalen Welt dafür sorgen kann, dass Menschen in der Re realen Welt da draußen bei sich zu Hause richtig Stress mit äh, ja, Nazis oder Rechtsextremisten bekommen, dass denen zu Hause aufgelauert wird, dass sie über Jahre ähm, Morddrohungen bekommen und dergleichen und bloß weil er diese Leute ähm, erwähnt hat oder über diese Leute in gewisser Weise ähm, ja, berichtet hat, und damit quasi so einen Mob losgehetzt hat, deswegen ist das, ähm, das wird ja schon sehr deutlich in, in der Überschrift von diesem Zeit, halt Online-Artikel, markierte Zielperson. Und das ist, ist, ist eine heftige Sache, wenn man sich das überlegt, weil er da Leute, Gruppen aufhetzt gegen Einzelpersonen und das aber auch in einer, in einer Art und Weise macht, die ihn ähm, nicht justiziabel dafür angreifbar macht. Und, da finde ich, sind wir mal wieder in einer Neulandsituation, wo man sich fragen muss, wie kann man solchen Leuten beikommen, dass sie sowas unterlassen? Und ich sehe, Daniel hat die Hand schon gehoben. Deswegen kannst du dich ja gleich mal dazu
3: äußern. Ja, ich möchte zu Beginn nochmal ein, ein paar Zahlen ähm, einwerfen. Ähm, es ist ja so, dass 47 von den Leuten, die seine Tweets äh, retweeten, zuvor zum Beispiel äh, Tweets von der rechtsextremen Gruppierung 1 retweetet haben, 36 haben zuvor Tweets von, von Höcke retweetet. Und ich glaube, das, das sieht man auch schon ganz gut, äh, welche Leute das sind, die, aus denen seine Bubble besteht. Aber was mir dazu, Was mir dazu wirklich auf dem Herzen liegt, ist, diese Erkenntnis sollte uns wirklich schmerzen, jemand mit solchen Ansichten ähm, ja, von, von etablierten Medien wie der FAZ und mittlerweile der Welt ähm, geschützt wird. Und, und ich glaube, es gibt auch kaum jemanden, der das tatsächlich hinterfragt bei der Welt. Was, was hier gepostet wird auf, auf Twitter. Und das, finde ich, ist das wirklich Schockierende an dieser Debatte. Ich äh, sehe das jetzt erst.
2: Der ist bei der Welt? Der, der schreibt als Autor für die Welt? Ist ja irre.
0: Also ich, ich kann ja den Namen... Ich glaube schon ein bisschen länger. Und der war so bei mir im Kopf. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, dass ich das nicht verwechsel, aber der war bei mir im Kopf als Nazi abgespeichert. Also ich habe gedacht so, warum reden wir jetzt über irgendeinen Nazi auf Twitter? Ich meine, klar, dass der irgendwelche Drohbotschaften macht oder irgendwelche komischen Sachen und Seilschaften und so. Aber dass der bei der Weltjournalist ist, what the fuck? Ja, Welt, da habt ihr ein Problem. Aber nicht, Aber kein kleines. Gott. Also ich habe nicht gewusst, dass du, ich habe halt gedacht, ich habe das im Pad gelesen, dass du das, äh, dass du über Donald Alfonso reden willst und ich habe so gedacht, den Namen kennst du, das ist irgend so ein Twitter-Nazi.
2: Also zu dem, was Daniel ja gesagt hat, dass er da ähm,
1: quasi von anerkannten Medien ähm, eine gewisse Autorität bekommt oder ähm, ja, ein gewisses öffentliches äh, Renommee ähm, er sitzt ja auch äh, in der Jury des äh, Medienpreises Parlament, also des Journalistenpreises des Deutschen Bundestags. Äh, äh, und wer da drin sitzt, entscheidet äh, Wolfgang Schäuble. Und das finde ich umso erstaunlicher, dass so ein Mensch da drin sitzt und <lacht> immer noch nachdem was, passi ja, nach was passiert ist, immer noch Aber da drin
0: weiter sitzt. Du willst jetzt über die Frage reden, wie man dem beikommen kann. Ja, SPD wählen. meinetwegen auch die Grünen, die Linken wollt. Na, FDP würde ich nicht mehr wählen. Das ist leider schon pff, verbrannte Erde. <lacht> Frage beantwortet. Und sich natürlich laut machen. Äh, äh, Klarstellung beziehen. Das benennen. Also sorry. Okay, also Leute, Welt weg. Es also, ist ja bekannt, dass die Welt auch zu Springer gehört und dass das nicht alles ganz unkritisch okay. ist. Ähm, aber ich habe bisher immer noch ähm, also gut, naiv war ich nie. Die Welt sieht die Welt auch von rechts, aber ähm, de, bisher habe ich doch in, der, in dem vielleicht auch fehlgeleiteten Glauben gewohnt, dass ähm, Ulf Poschert zwar schon mal ganz schön heftig ist, aber dass letztlich ja auch, ähm, das muss man... Also man muss hier, es ist ein schmaler Grat, ne? auf der einen Seite muss man anerkennen, insbesondere wenn man selber zum sogenannten linken Spektrum gehört, dass es natürlich in dieser Gesellschaft konservative Meinungen gibt. Dass es natürlich Meinungen gibt, die wir als, als Recht bezeichnen und die halt uns teilweise sauer aufstoßen. Und, ähm, teilweise, ne, wo liegt die Grenze zwischen sauer aufstoßen und nicht mehr akzeptabel. Und ähm, bisher habe ich gedacht, naja gut, die Welt steht an der <kühm> das heißt, bisher habe ich gedacht, äh, die Welt stand immer schon an der Grenze von sauer aufstoßen zu nicht mehr akzeptabel. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ne? Ähm, aber Anders als ihre Schwesterzeitung, die Bild, war sie eben noch nicht dahinter. Meiner Meinung nach. Oder ist sie auch nicht. Also man muss auch immer gucken, schließt man von einem einzigen auf die ganze Zeitung. Auf der einen Seite muss man natürlich ähm, anerkennen, ne, wer, wer einen Nazi duldet, dann ist es auch egal, wenn er wenn das anderes alles keine sind. So. Ähm, und wenn du schon sagst, der sitzt in einem Parlamentsjournalistenpreis und wird da von Wolfgang Schäuble hin, hin benannt, naja, toll. Also, ich will Herrn Schäuble nicht, äh, nicht sagen, dass er ein Nazi ist, aber. Ich musste ganz ehrlich, Entschuldigung, aber ich musste jetzt wieder an diese Dokumentation denken. Habt ihr die gesehen? Äh, über die Bildzeitung? Bild macht Deutschland. Ähm, anders als viele andere fand ich die ja sehr sehenswert, ehrlich gesagt. Wie Wie.
2: Wieder schweigen. Heute, heute mögen
0: die beiden meine Beiträge nicht. Sie schweigen danach einfach immer und. Nee, ich bin die
1: also, ich habe auch noch gar nichts von der gehört, aber ich schaue mal, ob ich ihn hier
0: dann angucke bei Gelegenheit. Die, die gibt's es bei, bei, bei Prime und ich finde, ähm, die wurde stark kritisiert, weil die nicht kommentiert ist. Also, weil, also die, das ist wohl so ein. Ähm, Kamerateam war ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr so ungefähr in der Redaktion der Bildzeitung zeitung in Anführungszeichen zu Gast und ähm, hat quasi in Anführungszeichen dokumentiert, wie die arbeiten. Also, man kann sich natürlich schon vorstellen, dass das jetzt nicht alles 100% so authentisch ist, aber man kann, also man kann schon davon ausgehen, dass das so in groben Zügen. Die Art und Weise ist, wie es, da, wie es da vorgeht. Und man kann vor allen Dingen natürlich auch ableiten daraus, wie sie sich angesichts dessen, dass sie ja wissen, dass sie von Kameras beobachtet werden, dann eben auch selbst darstellen und darstellen wollen. Also insofern fand ich das schon ganz, ähm, schon ganz sehenswert. Es gab die Kritik, dass sich diese Dokumentation ist also nicht kommentiert. Es gibt keine irgendwie kritische Einordnung sondern es wird halt quasi so mehr oder weniger nur das Material gezeigt und es spricht halt immer nur letztlich die Perspektive bildzeitung zeitung ähm Und ich kann mir vorstellen, dass äh, treue Fans der Bildzeitung zeitung dass die Doku sehen und sich denken, ja, damit fühle ich mich bestätigt, dass die bildzeitung die beste Zeitung der Welt ist. Ich habe die Doku gesehen und gedacht, damit fühle ich mich bestätigt, dass die bildzeitung, absolut abzulehnen ist. Also da habe ich noch 50 Argumente pro Folge sammeln, sieben Folgen hatte ich übrigens, pro Folge sammeln können, die ich bisher noch nicht kannte, warum ich die Bild, warum warum das absolut nicht, nicht geht. Warum die Bildzeitung auch einfach ein Problem für unsere Presselandschaft und für unsere letztlich ja, für unsere Demokratie ist mit dem, was sie mit ihrem Einfluss macht. Ja, und die Welt gehört zum gleichen Haus, Entschuldigung. Ich will hier keine, ich bin, weißt du, man, man, man muss die Dinge schon betrachten, wie sie sind äh, und da arbeiten bestimmt viele nette Leute und ähm, ich finde es auch nicht gut, wenn ähm, Leute persönlich angegriffen werden, weil sie irgendwie bei einer bestimmten Zeitung arbeiten oder so, aber äh, man muss differenzieren. Auf der einen Seite, ja, die machen alle ihr eigenes Ding und die denken auch, oder viele von denen handeln bestimmt auch aus ihren eigenen, verqueren Idealen, aber diese Zeitungen gehören zusammen. Und da passiert auch insbesondere, wenn da hier so jemand, der offensichtlich, aber mal ganz falsch abgebogen ist politisch, wenn so jemand ähm, da nicht, äh, da prominent quasi weiterhin bleiben kann in dieser Zeitung, dann passiert das nicht zufällig. Davon kann man ausgehen. Und das ist auch, wenn ich das so sage, keine, keine Verschwörungsandichtung äh, oder kein, uh, da sind irgendwelche geheimen Mächte. Nein, das ist einfach so. Also wenn, wenn ein prominenter Mitarbeiter von einer Zeitung offensichtlich rechtsextremes Gedankengut verbreitet und wie du ja sagtest, wie die Zeit berichtet hat, ich jetzt natürlich mal einfach mal vorausgesetzt, dieser Zeitartikel stimmt, aber gibt aktuell keinen Grund, daran zu zweifeln, ähm, sich da auch noch aktiv quasi in, im Bedrohen von Menschen äh, beteiligt hat, dann und dann immer noch nicht gefeuert, also das wäre ja, die, 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 die richtige Reaktion wäre ja wenigstens ähm, zu sagen, ja gut, jetzt trennen wir uns von ihm. Also das, es gibt ja jede Menge, ähm, in Anführungszeichen, rechter Journalisten, die, ähm, die auch dann im Laufe ihrer Radikalisierung auch geflogen sind aus den großen Namen, aus, aus FAZ und so weiter und so fort. Also die haben ja durchaus, ist ja nicht so, dass du dass es denen dann egal ist, dass du harter Nazi bist. Eigentlich sollte man meinen, so. Wisst ihr, was ich meine? Also...
1: Also ähm, der, der Problempunkt dabei ist, ähm, ja, der, der, der Zeitartikel arbeitet das gut raus, dass er da wirklich ähm, hart an der Grenze äh, hinter dem konservativen äh, Bereich äh, segelt. Ähm, es ist tat, aber tatsächlich wirklich das Problem, er, er, er schreibt über die Leute, auch mit einer klaren Tendenz, aber er schreibt ja nicht hier und jetzt hat zu der Strubbel da nach Hause und... Äh, Verkloppt die, ähm, sondern er, er berichtet einfach auf eine gewisse Art tendenziös über Leute und ähm, die Adressaten scheinen seine Botschaft, die so nicht direkt rauszulesen ist, gut zu verstehen und äh, gehen darauf auf, auch ein. Ähm, was man aber auch beobachten kann, ist, ähm, der Ulf Boschert und äh, der Werner Mayer, die, die machen auch so eine Art Ping-Pong. Die schmeißen sich gegenseitig Themen zu und äh, die, das Ergebnis am Ende ist, dass du unweigerlich irgendwie irgendwann auf der Seite von der Welt landest, bei irgendeinem Artikel, der dazu passt. Also das, das, das hat schon eher so eine Art was äh, von ähm, ja äh, eher als marketing äh, für, für, für das echte Klientel. Also wir wollen die Leute auf unsere Artikel, weil jeder Klick bringt Geld und das, das, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das gar nicht mal so aus ideologischer Überzeugung passiert, was die beiden da machen, sondern dass das eigentlich nur darum geht, äh, Artikel oder die Welt zu verkaufen, dass man das wirklich einfach nur missbraucht, dieses, diese, dieses rechte Spektrum, um ähm, sich selbst zu bereichern. Und das Ergebnis dabei ist allerdings, dass Leute, in der äh, reale Menschen, in ihrem realen Zuhause dadurch dann aber Repressionen ausgesetzt sind von rechts. Und ähm, die tun das einfach, weil sie aufgrund der Art der Berichterstattung in ihrer vorgefertigten Weltanschauung dann einen Hass auf diese Leute entwickeln. Jeder normale, nicht rechte, unvorbelastete schaut sich das an und sagt: Naja, gut, ähm, ist ja nicht so toll oder äh, also kritisch betrachtet, aber ich bei. Ich fahre ja auch nicht so
0: Span nach Hause und sag ihm, deine Impfstrategie. Kostet dich jetzt das Leben. Gute Nacht.
1: Ja, und das ist halt, ähm, äh, auf gewisse Leute wirkt das in gewisser Weise. Und Das ist auch, äh, das ist hier der, der Punkt äh, und das ist offensichtlich aber auch gewollt, äh, weil das natürlich dann auch die Story, die dahinter hängt, äh, immer weiter hervorholt. Also als das mit der Natascha Strobel war, das war ja... Äh, den Tag, den Tag, als das passiert ist, habe ich das halt gemerkt, weil das war ja in den Twitter-Trends ganz oben und offensichtlich auch in anderen sozialen Medien. Und es wurde ja immer wieder auf äh, diesen, diesen Weltartikel, der sich damit befasste, auch wieder verlinkt. Ja, also der wird den Tag auch ohne Ende geklickt worden sein und jedes Klickchen äh, bringt dann bei den äh, Werbepartnern äh, Kohle. Und genau dieses, diese, diese Dynamik dahinter ist halt, also man will tatsächlich seine Artikel verkaufen und nimmt dafür in Kauf, dass es halt Menschen privat äh, mit Repressalien überschüttet. Und, und diese Art und Weise, dieses, dieses ja, Perverse, um, um sein Zeug zu verkaufen, ohne Rücksicht auf einzelne Menschen und deren ähm, Alltag, also das führt ja auch zu, also wenn es nicht direkt sogar zu körperlicher Beschädigung geführt hat, ja doch zu enormen psychischen Schäden, auch für die Familien der Betroffenen. Und dass man da jetzt äh, noch, also man, klar auf der einen Seite zu sagen, okay, mit solchen Leuten darf man als Medium nicht mehr zusammenarbeiten, ist in dem Fall aber meiner Meinung nach ja gewollt. Auf der anderen Seite, indem man ähm, subtil Leute ähm, gegen Einzelpersonen aufhetzt, dass man da jetzt irgendwie diese, diese, dieses Medium, ob so nun in dem Fall Twitter, das funktioniert ja über Facebook genauso. Dass man da große Menschenmengen steuern kann, gezielt. Ähm, was ja, ich sag mal, vor der Zeit des Internets oder der sozialen Medien so gar nicht möglich war. Dass man darauf noch nicht adäquat reagieren kann, um solche Leute einzudämmen und das nicht zu verhindern, dass das morgen nicht gleich wieder passiert mit irgendjemandem. Ähm, äh, da weiß ich nicht, ob das im Bereich des Strafrechts wäre oder irgendwas anderes, aber die Leute können ja schalten und walten und dann einen Mob losschicken und da gibt es auch momentan keine Strategie, wie man das äh, ja in Zukunft aufhalten kann, dass das nicht weiterläuft. Und jetzt äh, meldet sich da schon so lange.
3: Ja, ich wollte noch sagen, ich denke mir, unter seinen Posts sieht man es ja immer wieder, dass da Kommentare darunter sind mit teils wirklich derben Beleidigungen, die vielfach geliked werden. Aber man bemerkt dann immer wieder, er ignoriert halt diese Kommentare auch, Konsequent auch, wenn sie, wenn sie tausendfach vorhanden sind. Es passiert einfach nichts dagegen. Und ich, ich habe da auch mehr oder weniger, weniger das Gefühl, dass es ihm einfach egal ist, dass, dass diese Leute unter seinem Post sind.
0: na ja, dann ist er aber, also <lacht> ja, ich, kann, ich merke, dass ich nicht viel mitreden kann, weil ich das leider wirklich nicht viel mitbekommen habe. Ähm, wie gesagt, für mich war das irgendwie, ich hatte das abgehakt, als dass das einfach ein irgendein ja, rechter Publizist ist. Und zwar rechts jetzt nicht, äh, ja, rechts, hinter der Grenze rechts, wenn ihr versteht, was ich meine. Und äh, kann nur sagen, naja, äh, ist zwar verlockend, mit rechten äh, Klicks zu machen, ne? ähm, aber führt letztlich ähm, nicht weit, weil muss man ja eigentlich nur mal ganz kurz drüber nachdenken, wenn man das ernsthaft systematisch macht und ähm, damit quasi die Stimmung immer wieder anheizt, dann ist man irgendwann, ähm, wo, wie man so schön sagt, dann wacht man in der Diktatur auf und da hat man dann, also ich weiß, das ist ein bisschen sehr weit gesponnen. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass, äh, dass die Welt in Alleingang irgendwie über ihre Artikel äh, in die Diktatur führt, aber ähm, vom Grundprinzip her ist es ja schon so, wenn man jetzt als Medium äh, quasi seine Fahne in den Wind schwenkt und meint, man müsste quasi auf dem Zug nach rechts mitfahren, dann sollte man wenigstens mal vorher darüber nachgedacht haben, dass in der Zielvorstellung, äh, die bei den Leuten, für die man da Artikel schreibt, äh, freie Presse nicht mehr vorkommt. Und letztlich profitieren auch konservative Medien davon, dass sie in jeder Situation erstmal frei da sind, äh, darin sind, was sie schreiben. Also da macht man sich ja quasi die eigene Geschäftsgrundlage kaputt. Außer man, außer es ist einem alles dann so egal, dass man sagt, naja, dann schreibe ich halt, äh, was von mir verlangt wird. Weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Ähm... Die Frage ist, ich merke so ein bisschen, äh, Marlon will so ein bisschen darauf hinaus, was kann man da tun? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn das so, so super subtil ist, ist das halt alles immer sehr schwer, irgendwie juristisch erstmal überhaupt zu greifen. Ne? Also du kannst ja immer sagen, naja, ich habe doch aber nur hier kritisch über Person XY berichtet, das ist als Journalist mein gutes Recht und ähm, ja die Kommentare auf Twitter ich kann ja nichts dafür wenn mir ganz viele Nazis folgen so ne? und ähm, was sie dann mit ihrem Leben wiederum machen ist mir doch egal das ist zwar abstoßend menschlich aber rechtlich völlig in Ordnung und ich sehe halt keinen Hebel um das zu verhindern, also um da zu sagen, naja, wenn man das und das machen würde, dann würde das nicht mehr passieren. Man kann nur noch mal mehr dafür pochen, dass es innerhalb der Medienlandschaft, wo es eigentlich genug Menschen mit auch Format gibt, Format jetzt im Sinne von Haltung und Format, und zwar Haltung nicht jetzt ne, politisch irgendwie meinungsstark, sondern einfach wirklich Haltung, Rückgrat, wie man so schön sagt, dass es innerhalb der Me äh, Medienwelt und das ist ein, ein Appell, den gibt es ähm, schon länger und der trifft halt leider immer so auf sehr wenig äh, Widerhall, innerhalb der Medienwelt mehr eingestehen, gemeinsames Zusammenstehen für, also gegen antidemokratische Tendenzen. Also dass man einfach wirklich sagt: Naja, Liebe Weltzeitung, ihr müsst euch aber schon im Klaren darüber sein, wenn ihr da Fische fangen geht, dann können wir euch nicht mehr als gleichberechtigtes Mitmedium wahrnehmen. Und dann kann das auch nicht mehr die öffentliche Wahrnehmung sein, weil die öffentliche Wahrnehmung ist ja das ist ja letztlich auch sozusagen für, für so Menschen, die so in, in die rechte Tendenz gehen, auch so eine Art, ähm, wenn, wenn ich jetzt einen Artikel lese und, und, und in der rechten Bubble bin und dann sage, naja, hier ist doch aber die Weltzeitung. So, nach dem Motto, ist ja nicht irgendein Spinnerblock oder so, sondern ist ja die Weltzeitung. Das hat ja mh, gibt ja Autorität dem Ganzen. Also es gibt dem ja Legitimation. Und ähm, Entweder die, die Welt überlegt sich nochmal, ob das wirklich ihre Methode ist, oder äh, es muss diese, dieser Marke letztlich die Legitimation entzogen werden. Übrigens in linken Kreisen ist das ja längst so. Also wenn ich jetzt innerhalb von einer relativ linken Bubble irgendwie argumentiere und dann einen Weltartikel poste, ja, dann habe ich ja fast schon verloren. Also, ne? Ich sage jetzt nicht, dass wir anfangen sollten, die, die Blacklist der linken Bubble zu übernehmen, aber wir sollten dann, also Medien sollten vor allen Dingen, weil wir als politisch aktive Menschen können da viel bis gar nicht, also wenig bis gar nichts tun, so rum, Medien müssen sich überlegen, wo stehen wir und welches Verhalten von anderen Medien müssen wir vielleicht im Zweifel auch verurteilen.
2: Also nehmen wir mal äh, den Fall, der Werner Meier würde
1: jetzt äh, von der Welt äh, sich trennen müssen oder die Welt würde sich von ihm trennen, beziehungsweise der Ulster Froschert würde seine schützende Hand nicht mehr über ihn halten. Ähm, der würde ja trotzdem nicht seine 43.000 Follower verlieren.
0: Nö, ähm, natürlich nicht.
1: Aber äh, und er, er hätte dann ja immer noch die Möglichkeit, genau das Gleiche abzuziehen, was er bisher gemacht hat. Wenn ihm irgendein Mensch... Ähm, Laut Zeit, äh, nach Möglichkeit, sind diese Menschen weiblich, äh, haben Migrationshintergrund und äh, sind auch nicht hetero. Also, wenn diese äh, Sachverhalte äh, vorhanden sind, dann ist eigentlich das automatisch ein Feindbild von ihnen. Da geht er dann, spricht er sofort drauf an und markiert diese Leute. Und. und. Das kann er ja weiter treiben. Klar wurde er jetzt hochlegitimiert äh, durch die FAZ und die Welt und hat damit ein gewisses Ansehen als, als seriös äh, oder zumindest für einen gewissen Bereich als seriöse Person. Ähm, dennoch sehe ich hier auch Parallelen zum Influencertum. Also es ist nicht so, dass er jetzt Produkte verkauft mit seinen Markierungen, sondern er hält Menschen auf andere Menschen mit seinen Markierungen, aber von der äh, Technik oder von der, äh, von, von
0: der Arbeitsweise her, ja.
1: Der, ja, von der Arbeitsweise her oder von der äh, von der, der äh, hm. ja, also, wie das Ganze abläuft im Prinzip, äh, ist es ja eigentlich eins zu eins das Gleiche. Er, er beeinflusst Leute gewisse Dinge, jetzt nicht zu kaufen, sondern gewisse Personen ähm, zu bedrängen. Und, und das lässt sich ja nicht abschalten. Und das kann ja auch durchaus sein, dass das ein Mensch schafft, der jetzt nicht durch die Medien legitimiert ist, ähm, sondern, ja. was weiß ich, vielleicht eher doch ein Führungsmitglied bei der AfD. Die haben genau die gleichen Möglichkeiten und die machen genau das Gleiche. Also da braucht es ja nicht mal ein, ein ähm, Serialismus, oder ein in Anführungsstrichen seriöses Blatt wie die Welt, um solche Leute nach vorne zu bringen und äh, zur äh, Mobkontrolle zu befähigen, das kann ja auch aus einer ganz anderen Richtung kommen. Und äh, ja. grundlegend äh, sehe ich da ein Problem, da Kontrolle darüber auszuüben, weil man somit ja eigentlich, äh, wenn man eine andere politische Meinung vertritt, jeden Tag Gefahr läuft, von solchen Leuten markiert zu werden und
0: ein echtes Problem zu bekommen. Ja. That's the point, aber der Punkt ist, also ich bin halt weiterhin ähm, wo, wo angreifen, wo, wo reingrätschen. Ich sehe es nicht. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass du es nicht siehst. So. Und ich muss mal ganz ja, kurz. Und
2: das, das ist ja der Punkt.
1: Deswegen sage ich auch, das ist eine Neulandthematik, weil es halt ja. jetzt aus, aus sozialen Medien und der digitalen ja, Welt kommt. Definitiv. Und es ist keine, keine Umgangsform und äh, Erfahrungswerte oder. Ähm, ja, Systematiken dafür gibt, wie man mit sowas umgehen sollte oder ein Kodex oder irgendwas, aber dann müsste man spätestens jetzt ähm, was entwickeln.
2: Und vielleicht hat ja Daniel die Idee, wie sowas laufen könnte. Ich muss
3: sagen, ich finde es sehr schwierig, sowas zu entwickeln, aber ein Punkt, wo man am ehesten ansetzen könnte, und das mag zwar ziemlich ernüchternd klingen, ist tatsächlich den Teil von seinen ja, Unterstützern. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, ja, mit denen zu reden, die, die vielleicht noch eher in dem bürgerlichen Milieu angehören ähm, und die zu überzeugen, dass, dass diese Person Inhalte verbreitet, die einer guten Debattenkultur sicher nicht förderlich sind. Und ich glaube, das ist auch so der einzige Punkt, wo man ansetzen könnte, meiner Meinung nach. Alles andere scheint sehr schwer. Ich meine, man muss schon auch dazu sagen, klar, es gibt diese eine Hälfte von seiner Anhängerschaft, ähm, die hier einen wohl ziemlich klar rechtsextremen Hintergrund hat. Aber wer ist dann die andere Hälfte? Und ich meine, das ist jetzt natürlich ein subjektiver Eindruck. Aber ich sehe schon sehr häufig, dass auch Leute aus der FDP oder aus der CDU seine seine Sachen weiter verbreiten.
2: Ja, zum Beispiel dieser seltsame
1: äh, Benedikt Brecht, oder wie er heißt, ähm, den Konstantin Kuhle zum Glück nicht kennt. Aber das ist ja auch so eine, so eine Gestalt, äh, die immer wieder durch meine Timeline geistert, wo ich auch nicht weiß, woher die kommt, was die überhaupt darstellt die aber auch ganz eindeutige Positionen besetzt, an äh, eine gewisse Klientel gerichtet, ganz eindeutig. Und äh, da ist es schon zu der einen oder anderen Distanzierung auch gegenüber dieser Person von äh, FDP-Mitgliedern, die auch was äh, darstellen, in der Partei gekommen. Und ja, es ist aber das gleiche Spiel, nur eine andere Person oder ein anderer Spieler. Äh, das ist genau das. das sieht, die schießen gefühlt auch wie Pilze aus dem Boden.
2: Und sind auch als Influencer schlichtweg äh, zu bezeichnen und werden auch oft so tituliert.
0: Und jetzt ist ja. ein Punkt, Patrick ja, wieder da ein Punkt, wo ich wieder da bin. Ja, sorry, ich war ganz kurz weg. <lacht> Falls man das hinterher auf der Aufnahme irgendwie knistern und rascheln hört, das tut mir leid, haben wir musste eben rangehen. Ähm ich kann nur sagen, der Punkt, ja, ist ein neues Phänomen, ja, aber ich sehe wenig bis gar nicht ähm, Möglichkeiten. Also, es braucht, glaube ich, einfach, und das ist vielleicht eine Erkenntnis, die vielleicht auch ein bisschen unabhängiger noch von sozialen Medien und so weiter ist, ähm, dass Demokratien ab so einer gewissen Halbwertszeit ähm, Impulse brauchen und ähm, Anlässe brauchen, ähm, sich nochmal äh, umfassend und, und explizit darauf zu beziehen, dass sie Demokratien sind, dass die Gesellschaften das nochmal ganz, äh, also ne, klar, jeden wirst du nie erreichen, aber dass nochmal ganz klar wird, was auch die Vorteile sind und ähm, dass dafür, wenn man sich die Geschichte anguckt, schon Millionen von Leuten also gestorben sind im Kampf für liberale Demokratie. Und ähm, dass nochmal... Ja, das an einem gewissen Punkt. Ne, man, man sagt immer, naja, man kennt es nicht mehr anders. Und mit Dingen, die man eben nicht anders kennt, geht man um, weil sie das sind, was sie sind, Selbstverständlichkeiten. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir in eine Rhetorik verfallen sollten, in der plötzlich Demokratie nicht mehr selbstverständlich ist, also in der wir nicht mehr davon ausgehen, dass es Demokratie geben wird, auch weiterhin. Aber wir müssen halt Awareness schaffen dafür, was das eben auch bedeutet und dass es eben auch bedeutet, dass es äh, keine, keine politischen ähm, Attentate so einfach so nach dem Motto, diese Person XY äh, äh, kritisiere ich, die gefällt mir nicht und da mache ich dann... Äh, gehe ich dann hin und, und, und bedroht die oder belästige die oder mach sogar töte sie sogar. Und äh, das hat viel mit Debattenkultur zu tun. Das wiederum, Debattenkultur wiederum, ist natürlich etwas, was jetzt ganz stark von sozialen Medien beeinflusst wird. Wir haben ja über Clubhouse schon gesprochen. Wir haben erstaunlich wenig dafür, dass wir so ein Twitter-Podcast sind, haben wir eigentlich schon mal kritisch darüber gesprochen, Twitter überhaupt. Also klar, wir haben in, im Zusammenhang mit Donald Trump haben wir viel darüber geredet, aber auch darauf einzugehen, wie auch Twitter sich so ein bisschen Teil, nein nicht Teil des Problems ist, aber auch Teil dieses Phänomens ist. Und ich glaube, da müssen wir halt einfach als Gesamtgesellschaft noch einen neuen Weg wieder finden, wie wir politische Debattenkultur organisieren. Ich glaube, generell muss politische Debatte in Zukunft mehr Raum eingeräumt werden in dem Leben von allen Leuten nicht nur von denen, die sich leisten können. Und ähm, ich glaube, dass das letztlich der sehr, sehr lange äh, Weg ist, wie man verhindern kann, dass die, diese Effekte von sozialen Medien, dieses äh, Markieren und Zielen quasi, wie, wie es ja so schön beschrieben wurde, mh, dass das sich so durchschlägt, dass das sich so quasi umsetzen lässt und dass sich das quasi so eskaliert immer mehr. Aber das ist auch ein Ansatz, der, wie man gehört hat, nicht einfach ist und nicht so mal eben ähm, irgendwie funktioniert. Mit dem Problem muss man sich erstmal sehr bewusst auseinandersetzen. Das ist ja ein Effekt, den wir jetzt ganz oft hatten schon. Also beim Klima hatten wir das in den letzten 20 Jahren, in den letzten Gefühlt leider erst zwei Jahren hatten wir das dann auch mal beim Thema Rassismus. Und ich hoffe einfach und ich glaube auch einfach, dass die Gesellschaft insgesamt fähig dazu ist, dass es diese in Anführungszeichen Erweckungsmomente, wo dann auch breitere Teile der Gesellschaft gewisse Dinge anerkennen äh, und dafür quasi, äh, ja... Man könnte auch einfach sagen Achtung, aber ich finde Awareness ist in diesem Fall gibt es wieder keinen schönen deutschen Begriff dafür, es tut mir leid, aber da, dafür vor Achtung und Respekt, wenn man das vielleicht noch so bezeichnen will auf Deutsch, haben oder eben dafür, ja, mir fällt einfach kein deutsches Wort ein, es tut mir leid, aber dafür einfach ähm, Awareness haben, jetzt habe ich es doch wieder gesagt, so und das eben beachten in ihrem Alltag und ich mich macht das insgesamt hoffnungsvoll, was beim Thema Rassismus insgesamt vorgeht in Deutschland. Ich habe auch jetzt schon sehr viele Berichte gelesen und gesehen, gehört von Personen, die von Rassismus betroffen sind, die auch das Feedback gegeben haben, dass die Debatte jetzt wirklich auch mal stattfindet, dass es ähm, auch, auch gendern hier, das, das ist so... Also, Inzwischen gendert der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Polizei, äh, nicht, nicht überall, nicht jede, klar, aber es, es geht was voran und es tut sich was und es wird auch ähm, nicht, es wird nicht einfach nur gemacht, es wird nicht, irgend, nur, nur, nicht, nur, nicht nur irgendwas geändert, äh, sondern es wird wirklich auch dafür gesellschaftliche ähm, Anerkennung äh, gewonnen und das macht mich hoffnungsvoll, dass auch in solchen Bereichen in Zukunft gesellschaftliche Anerkennung, gesellschaftliche Achtung stärker wird und wir dagegen, ja, dagegen als Demokraten stark bleiben können. So vielleicht. Um mal so eine ganz leicht
2: optimistische Position da reinzubringen. ja sehr gut vielleicht Amen. Äh, unsere
1: Zuhörer vielleicht können unsere Zuhörer dazu auch noch was sagen vielleicht hat ja irgendjemand da ja. Ähm, mehr Ahnung vom Thema oder ähm, hat da Erfahrungswerte die da in ja, dem Zusammenhang vielleicht einen Hinweis geben wie es weitergehen könnte ja ähm, das würde mich sehr freuen
0: wir sind auch offen für Gäste also hm, wir ähm, ja, wir freuen uns über euer Feedback und äh, falls ihr dazu mehr hören wollt, selber sagen wollt, ähm, dann meldet euch doch einfach entsprechend
3: und Daniel, möchtest du heute Tschüss sagen? Jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt, ihr habt ja ha, den erwischt. Schluss gerade ähm, schon... Ich habe hab so ein leichtes Gebet, habe ich ja jetzt gemacht. Ähm,
0: ja, traumhaft. Ich ja. heute einfach eine einstündige Folge und dann können die ZuhörerInnen auch wieder rausgehen und Schnee schippen. Weil da können wir jetzt hier nicht anderthalb Stunden Podcast machen, wenn die Leute ihre Autos freischaufeln. Das können wir nicht machen. Deswegen, Serviceleistung von uns geht unser Podcast heute nur eine Stunde. Punkt. <lacht> das war schon so geplant. Ne? Smiley. Daniel,
3: du bist dran. Entschuldigung. So. <lacht> ja, ähm... Ich wollte eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, ich wollte alles nur nochmal bekräftigen und sagen, dass ich mich auf die nächste Folge freue, wenn wir wieder ähm, vielleicht vollzählig sind. Alles klar, dann
0: auch, dass sich die Welt weiter dreht und wir
3: sehen wohin nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.